2: criptomnesia reminiscencias enterradas de palabras y datos a los que había estado expuesta quizá en su infancia en los sonámbulos y frecuentemente en los moribundos los datos enterrados salían a menudo a la superficie con una fidelidad casi fotográfica el hecho de que reagan lo hubiera reconocido como sacerdote un gran acierto si ella había leído el capítulo sobre posesión podría haber estado a la espera de la visita de un sacerdote y de acuerdo con John la inconsciente conciencia y sensibilidad de los histéicos podía ser en ocasiones 50 veces mayor que la normal lo cual explicaba la aparentemente auténtica lectura del pensamiento que hacen los médiums valiéndose de golpes en la mesa pues lo que el inconsciente del medium leía en realidad eran los temblores y vibraciones creados en la mesa por las manos de las personas a quienes supuestamente leían los pensamientos. Los temblores trazaban letras y números, de este modo era posible que Reagan hubiera podido leer su identidad simplemente por su manera de comportarse, por el aspecto de sus manos, por el aroma a vino sacramental el hecho de que Reagan supiera que había muerto la madre de Carras. Una casualidad, él tenía 46 años. ¿Podría ayudar a un viejo monaguillo padre? Los textos usados en los seminarios católicos aceptaban la telepatía como una realidad y un fenómeno natural a la vez. La precocidad intelectual de Reagan. Al observar personalmente un caso de múltiple personalidad, que incluía fenómenos ocultos, el psiquiatra Young había llegado a la conclusión de que en los casos de sonambulismo histérico, no solo se incrementaban las percepciones inconscientes, sino también el funcionamiento del intelecto, ya que la nueva personalidad, en el caso en cuestión, parecía mucho más inteligente que la primera, y sin embargo, Carras estaba desconcertado. El mero hecho de descubrir el fenómeno lo explicaba bruscamente se detuvo junto a la mesa porque de pronto comprendió que el juego de palabras que hiciera Reagan sobre herodes era mucho más complicado aún de lo que al principio había parecido recordó que cuando los fariseos comunicaron a jesús las amenazas de herodes él les contestó id a decirle a ese zorro que yo arrojo demonios por un momento miró la cinta grabada con la voz de Reagan, luego se sentó a su mesa, cansinamente. Encendió otro cigarrillo, exhaló el humo, pensó otra vez en los chicos Burner, en el caso de la niña de ocho años que había manifestado síntomas de posesión genuina. ¿Qué libro habría leído aquella niña que había permitido a su inconsciente fingir los síntomas con tal perfección? Y cómo habían podido los inconscientes de las víctimas en la China comunicar los síntomas a los inconscientes de personas en Siberia, Alemania y África, de modo que los síntomas fueran siempre los mismos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
2: A propósito, su madre está aquí con nosotros, Carras. Miraba sin ver mientras el humo de su cigarrillo se elevaba cual rizado susurros en memoria, el sacerdote se reclinó observando el cajón inferior izquierdo de la mesa, siguió mirando un rato, después se inclinó lentamente, abrió el cajón y extrajo un descolorido cuaderno de ejercicios, educación para adultos de su madre, lo puso sobre la mesa y pasó las páginas con tierno cuidado, letras del abecedario, veces y más veces, Luego ejercicios sencillos. Lección 6. Mi dirección completa. Entre las páginas, un intento de cartas. Enseguida, otro encabezamiento, incompleto. Desvió la mirada. Vio los ojos de su madre en la ventana, esperando. Domine non sum dignus. Los ojos se convirtieron en los de Reagan. Ojos que gritaban, ojos que esperaban. Pero di una palabra tuya. Echó una mirada a la cinta magnetofónica. Salió de la habitación. Llevó la cinta al laboratorio de idiomas. Encontró la grabadora. Se sentó. Enrolló la cinta en un carrete vacío. Se colocó los audífonos. Puso en funcionamiento el aparato. Luego se inclinó hacia adelante y escuchó, exhausto, presa de emoción. Durante unos segundos, solo el silbido de la cinta. Chirridos del mecanismo. De repente, un ruido del micrófono. Hola. Como fondo, la voz de Chris McNeil, que hablaba bajito. No tan cerca del micrófono, querida. Sepárate un poco. ¿Así? Sí, así está bien. Ya puedes hablar. risitas Un golpe del micrófono contra una mesa. Luego la voz clara y dulce de Reagan McNeil. Hola, papá, soy yo. Mmm. Nuevas risitas. Luego un susurro aparte. No sé qué decir. Cuéntale cómo estás, querida. Dile qué has estado haciendo. Más risitas. Mmm, Papáito, Bueno, espero que me puedas oír. Bien, y... Mmm, bueno, vamos a ver. Mmm, bueno, ante todo, estamos... No, espera. Estamos en Washington, papi, ¿sabes? Aquí es donde vive el presidente y esta casa, ¿sabes, papi? Es... Um... No, espera. Lo mejor es que empiece de nuevo. Papi, ¡ay! Carras escuchó vagamente el resto desde el fondo de sí mismo, a través del rugido de la sangre que se agolpaba en los oídos, como el estruendo del océano, y sintió que le recorría un anonadante intuición por el pecho y la cara. Lo que vi en el dormitorio, no era Reagan. Regresó a la residencia de los jesuitas, encontró un cuartito, dijo Misa antes de que todos se pusieran en movimiento. En la consagración, al levantar la hostia, esta tembló entre sus dedos, con una esperanza que no se animaba a esperar. Porque este es mi cuerpo, susurró trémulo, luego comulgó. Después de Misa no desayunó, tomó apuntes para su conferencia dio su clase en la facultad de medicina de georgetown desgranó roncamente una charla mal preparada y considerando los síntomas de muchos trastornos maníacos se darán papi soy yo soy yo pero quién era yo carras terminó pronto la clase y regresó a su habitación se sentó a la mesa apoyó en ella las palmas de las manos y concienzudamente volvió a examinar la posición de la iglesia acerca de los signos paranormales de la posesión por el demonio me habré obsecado? se preguntaba examinó con detenimiento los puntos principales en satán telepatía fenómeno natural el movimiento de objetos a distancia hace sospechar del cuerpo puede emanar un fluido nuestros antepasados, la ciencia. Hoy debemos tener más cuidado. No obstante, la evidencia de situación paranormal empezó a leer más lentamente. Todas las conversaciones mantenidas con el enfermo deben ser cuidadosamente analizadas, ya que si evidencian el mismo síntoma de asociación de ideas o de hábitos lógico-gramaticales que muestra en estado normal, se debe desconfiar de esa posesión. Carras suspiró profundamente, exhausto. Inclinó la cabeza. No hay caso. No veo la solución. Echó una mirada al grabado de la página opuesta. Un demonio. Su mirada se dirigía, distraídamente, a la inscripción que había debajo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Algo andaba mal. Tranquilo. Percibió, como en una visión, la muerte del exorcista, los estertores finales, los mugidos, los ciseos, los vómitos, los demonios que lo arrancaron de la cama al suelo, furiosos porque pronto moriría y quedaría fuera del alcance de sus tormentos. Y Lucas, Lucas, arrodillado junto a su lecho, rezando, pero cuando murió, Lucas asumió al instante la identidad de los demonios. Empezó a patear con rabia el cadáver aún caliente, el cuerpo arañado y destrozado, cubierto de vómitos y excrementos, mientras seis hombres fuertes trataban de reducirlo. Y no paró hasta que se llevaron al cadáver de la habitación. Carras lo vio, lo vio claramente. ¿Podría ser? ¿Era posible, imaginable? ¿sería el ritual del exorcismo la única esperanza de Reagan? ¿Debía abrir él aquella caja de sufrimientos? Era como una obsesión, tenía que intentarlo, debería saber. ¿Cómo saber? Abrió los ojos. Las conversaciones con el enfermo deben ser cuidadosamente, sí, sí, ¿por qué no? Si al descubrir que el estilo de lenguaje de Reagan y el del demonio, eran los mismos, se descartaba la posesión. A pesar de los fenómenos paranormales, tendríamos que, seguro, una sensible diferencia en el estilo significaría que probablemente hay posesión. Se paseó por la habitación. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo rápido. Ella, un momento, se detuvo, cabizbajo y con las manos tomadas entre sí por detrás. Ese capítulo ese capítulo del libro sobre brujería decía sí decía que los demonios reaccionan invariablemente con furia cuando se hallan frente a la hostia consagrada a reliquias con santos a agua bendita eso mismo ahí está iré y la rociaré con agua del grifo pero le diré que es agua bendita si reacciona como se supone reaccionan los demonios, entonces sabré que no es una posesa, que sus síntomas provienen de la sugestión, que los sacó del libro. Pero si no reaccionara, significará que. posesión genuina? Quizá. Febril empezó a buscar un hisopo. Willy lo hizo pasar. Ya al entrar, miró hacia el dormitorio de Reagan gritos obscenidades y sin embargo no con la voz profunda y áspera del demonio cascada más suave un claro acento inglés sí la manifestación que había aparecido fugazmente la última vez que viera a Reagan. carras miró a Willy, que seguía esperando ella observaba perpleja el cuello del clérigo y la indumentaria sacerdotal por favor dónde está mistress magnil le preguntó carras Willy hizo un ademán señalando hacia la parte alta muchas gracias se dirigió a la escalera subió vio a chris en el vestíbulo estaba sentada en una silla junto al dormitorio de Reagan, con los brazos cruzados al acercarse el jesuita chris oyó el crujido de la sotana alzó la vista y rápidamente se puso de pie Hola, padre. Estaba muy ojerosa. Carras frunció el ceño. ¿Ha dormido usted?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Sí, un poco. Carras agitó la cabeza a guisa de amonestación. La verdad es que no he podido, suspiró señalando con un gesto de cabeza hacia el cuarto de Reagan. Ha estado haciendo eso toda la noche. ¿No ha vomitado? No lo agarró por una manga como si quisiera llevárselo a otro lado. Vamos abajo, donde podamos. No, me gustaría verla. La interrumpió él amablemente. Resistió la imperiosa insistencia de ella por llevárselo de allí. ¿Ahora? Algo andaba mal, pensó Carras. Parecía tensa, temerosa. ¿Por qué no ahora? le preguntó ella echó una furtiva mirada a la puerta del dormitorio de Reagan. desde adentro chilló la áspera voz enloquecida nazi nazi de mierda nazi asqueroso chris desvió la mirada luego de mala gana asintió de acuerdo entre no tiene una grabadora sus ojos exploraron los de él con rápidos parpadeos ¿Me la podría mandar al dormitorio con una cinta virgen, por favor? Ella frunció el ceño, desconfiada. ¿Para qué? dijo alarmada. ¿Quiere usted grabar? Sí, es importante. Padre, no puedo permitirle. Necesito hacer comparaciones del estilo de lenguaje. Le interrumpió él con firmeza. Ahora, por favor, tiene que confiar en mí. Cuando se volvieron hacia la puerta del dormitorio, una impresionante torrente de obscenidades pareció expulsar a Carl de la habitación. Tenía el rostro demudado y llevaba ropa de cama y paños manchados. —¿Le ha puesto las correas, Carl? —preguntó Chris cuando el sirviente cerraba tras de sí la puerta. Carl miró fugazmente a Carras y luego a Chris. —Las tiene puestas —dijo por toda contestación— y se dirigió hacia la escalera, Chris lo observaba, se volvió hacia Carras, de acuerdo, dijo débilmente, haré que le suban la grabadora, y bruscamente se echó a caminar por el vestíbulo, Carras la observó durante un momento, estaba desconcertado, qué pasaba, notó un repentino silencio en el dormitorio, fue breve, oyó de nuevo una risa diabólica, se adelantó, Tocó el lisopo en su bolsillo, abrió la puerta y entró en la habitación. El hedor era más penetrante aún que el del día anterior. Cerró la puerta, miró aquel horror, aquella cosa sobre la cama. Mientras se acercaba, la cosa lo iba observando con ojos burlones, llenos de astucia, llenos de odio, llenos de poder. Hola, Carras. El sacerdote oyó el ruido de la diarrea que caía sobre el pantalón bombacho de plástico. Le habló con calma desde los pies de la cama. —¡Hola, diablo! ¿Cómo te sientes? —En este momento, muy contento de verte, feliz. La lengua le colgaba fuera de la boca, mientras los ojos examinaban a carras con insolencia. —Veo que te estás poniendo pálido. —¡Muy bien! —Otra descarga de diarreica. ¿No te molesta un poco de hedor, ¿verdad, Carras? En absoluto. Eres un mentiroso. ¿Te molesta que lo sea? Sí, algo. Pues al diablo le gustan los mentirosos. Solo los buenos, querido Carras. Solo los buenos mentirosos. Se rió. Pero, ¿quién te ha dicho que soy el diablo? ¿No fuiste tú? Oh, puedo haberlo dicho. Puedo no estoy bien, ¿me creíste? Por supuesto, mil disculpas, ¿dices que no eres el diablo? Soy solo un pobre demonio que lucha, un diablo, no el diablo, una diferencia sutil, pero no he perdido enteramente mi influencia sobre nuestro padre que está en el infierno, a propósito, cuando lo veas no le digas que me he ido de la lengua, —¿Cuando lo vea, acaso está aquí? —preguntó el sacerdote. —¿En esta puerca? —De ninguna manera. Somos solo una pobre familia de almas en pena, amigo mío. No nos culpes por estar aquí, pero es que no tenemos a dónde ir. No tenemos hogar. —¿Y cuánto tiempo piensan quedarse? La cabeza pegó un salto en la almohada, contraída con furia mientras rugía. —Hasta que la cerda se muera. Inmediatamente, Reagan volvió a adoptar su sonrisa tonta en una boca amplia. A propósito, hace un día magnífico para un exorcismo, ¿no te parece, Carras? El libro. Tiene que haberlo leído en el libro. Lo taladró una mirada de expresión sardónica. Comienza pronto, enseguida. Incongruente. Allí había algo extraño. ¿Te gustaría? Muchísimo. ¿Pero no te echaría eso fuera de Reagan? El demonio apoyó la cabeza, riendo como maníaco. Luego se interrumpió en seco. Nos uniría. ¿A ti y a Reagan? A ti con nosotros, mi buen amigo. Graznó el demonio. Tú con nosotros. Desde lo más profundo de aquella garganta salió una risa ahogada. Carras lo miraba fijamente, sentía unas manos sobre su nuca, frías como el hielo, lo tocaban suavemente, después desaparecían, será por el miedo, pensó, miedo, miedo de qué, sí Carras, te unirás a nuestra pequeña familia, mira, el problema que hay con los signos de los cielos querido, es que una vez los has visto, ya no tiene uno perdón, ¿Te has dado cuenta de que pocos milagros se ven hoy en día? No es culpa nuestra, Carras. No nos culpes a nosotros. Nosotros lo intentamos. Carras volvió repentinamente la cabeza al oír un golpe estrunduoso. Un cajón de la cómoda se había abierto y deslizado hacia afuera en toda su longitud. Sintió un pánico creciente al ver que de pronto se cerraba solo, de un golpe. ¡Ahí está! pero la emoción se desprendió enseguida, como un pedazo podrido de la corteza de un árbol. Psicoquinesis. Carras oyó risas. Volvió a mirar a reagan Es estupendo charlar contigo, Carras. Le dijo el demonio sonriente. Me siento libre, como un niño travieso. Extiendo mis grandes alas. De hecho, el que yo te diga esto solo contribuirá a tu perdición, doctor. Mi querido e ignominioso médico. ¿Tú has hecho eso? ¿Tú has hecho que el cajón de la cómoda se abriera hace un momento? El demonio no lo oía. Había echado una rápida mirada en dirección a la puerta, pues oía el ruido de alguien que se acercaba rápidamente por el vestíbulo. Sus facciones se convirtieron en las de la otra personalidad. ¡Bastardo! ¡Uno! Aulló con la voz áspera de acento inglés. Entró Carl, que se deslizó con la grabadora y la puso junto a la cama. Después salió rápidamente de la habitación. ¡Fuera! ¡Himmler! ¡Fuera de mi vista! ¡Ve a visitar a tu hija de pies deformes! ¡Llévale chucrut! ¡Chucrut y heroína! ¡Ah, sí! A ella le encantará! ¡A ella! Desapareció. Carl desapareció. Y entonces, de pronto, la cosa que había dentro de Reagan se puso cordial y miró a Carras mientras este preparaba la grabadora, la enchufaba y enrollaba la cinta. —¡Vaya, vaya! ¿Qué pasa? —dijo alegremente. —¿Vamos a grabar algo, padre? ¡Qué divertido! A mí me fascinan estas cosas. Me gustan con locura. —Yo soy Demian Carras —dijo el sacerdote mientras preparaba la grabación. —¿Quién eres tú? ¿Estás averiguando mis antecedentes, idiota? Es muy osado de tu parte, ¿no te parece? Se rió. Yo hice de duende en una obra de teatro de la escuela. Miró a su alrededor. A propósito, ¿dónde hay algo para beber? Estoy seco. El sacerdote apoyó con suavidad el micrófono sobre la mesita de noche. Si me dices tu nombre, trataré de encontrarte algo de beber. Sí, claro. Respondió con una risita ahogada y divertida. Y supongo que luego te lo beberías. Mientras apretaba el botón que decía grabar, Carras respondió.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Quiero saber tu nombre. ¡Mira qué vivo! exclamó con voz ronca. Y luego desapareció prestamente para ser reemplazado por el demonio anterior. ¿Qué estás haciendo, Carras? grabando nuestra pequeña discusión? Carras se puso tenso y miró con fijeza. Luego empujó una silla junto a la cama y se sentó. ¿Te importa? preguntó. En absoluto, gruñó el demonio. Siempre me han gustado los artilugios infernales. De pronto, Carras percibió un penetrante y desagradable olor parecido a Chucrut Carras. ¿Lo has notado? el jesuita pensó maravillado en que, en efecto, olía como a chucrut. Luego se dispersó el olor para dar paso al hedor de antes. Carras frunció el ceño. ¿Lo habría imaginado? ¿Habría sido autosugestión? Pensó en el agua bendita, pero consideró que era preferible reservarla para mejor ocasión. ¿A quién estabas hablando antes? Preguntó. Simplemente a uno de la familia Carras. ¿Un demonio? Le das demasiada importancia. ¿Por qué? La palabra demonio significa sabio y él es estúpido. ¿En qué idioma significa sabio la palabra demonio? Preguntó el jesuita con vivo interés. En griego. ¿Hablas griego? Con bastante fluidez. Una de las señales pensó Carras muy excitado. Habla en lengua desconocida. Era más de lo que pudiera haber podido esperar. Pos en nocas joti presbiterus heimi, preguntó Carras rápidamente en griego clásico. Ahora no tengo ganas, Carras. Oh, entonces no sabes. No tengo ganas. Desilusión. Carras meditó. ¿Eres tú el que ha hecho mover el cajón de la cómoda? preguntó. Desde luego. Muy impresionante. Carras hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Verdaderamente eres un demonio muy poderoso. Lo soy. Me pregunto si serías capaz de hacerlo de nuevo. Sí, a su debido tiempo. Hazlo ahora, por favor. Me gustaría mucho verlo. En su momento. ¿Por qué no ahora? Debemos darte alguna razón para que dudes. —dijo con voz ronca. —Alguna. Solo lo suficiente para asegurar el resultado final. Echó la cabeza hacia atrás con una risita maligna. —¡Qué raro es atacar por medio de la verdad! —¡Ah, qué placer! Unas manos heladas tocaban levemente su nuca. Carras miró con fijeza. —¿Por qué el miedo de nuevo? —¿Miedo? —¿Era miedo? —No, miedo no dijo el demonio que sonreía. Ese era yo. Las manos dejaron de tocarlo. Carras frunció el ceño sintiéndose asombrado de nuevo. ¿Algo parecía ahogarlo? ¿Telepatía? ¿O estaría posesa? Averígualo, averígualo ahora. ¿Puedes decirme en qué estoy pensando en este momento? Tus pensamientos son demasiado aburridos para entretenerme en leerlos, entonces no puedes leer mi mente. Puedes creer lo que te plazca, lo que te plazca. ¿Intentar con el agua bendita ahora? Oyó el chirrido del mecanismo de la grabadora. No, sigue profundizando, consigue más ejemplos del estilo de su lenguaje. Eres una persona fascinante, dijo Carras. Reagan se rió burlona. De verdad, dijo Carras, me gustaría saber más acerca de ti. Por ejemplo, nunca me has dicho quién eres. —Un diablo, rugió el demonio. —Sí, ya lo sé, pero ¿qué diablo? ¿Cómo te llamas? —¿Qué hay en un nombre, Carras? —No te preocupes por mi nombre. Llámame Howdy, si te parece más cómodo. —Ah, sí, el capitán Howdy, asintió Carras, el amigo de Reagan. —Su amigo íntimo. —¿De veras? Claro que sí. Pero, entonces, ¿por qué la atormentas? Porque soy su amigo. A la puerca le gusta. Oh, oh. Le encanta. Pero ¿por qué? Pregúntaselo a ella. ¿Le vas a permitir que me responda? No. Entonces, ¿qué sentido tiene que le pregunte? Ninguno. Los ojos del demonio lanzaban destellos de odio. ¿Quién es la persona con la que estuve hablando anteriormente? preguntó Carras. Ya lo preguntaste. Lo sé, pero nunca me diste una respuesta. Solo otro amigo de la dulce y querida Puerca, estimado Carras. —¿Puedo hablar con él? —No, está ocupado con tu madre. —Emitió suaves risitas ahogadas. Mostrándose burlón y Carras sintió que desde lo más profundo lo iba ganando la ira. Un temblor de odio que el sacerdote reconoció, asombrado, que no iba dirigido contra Ruegan, sino contra el demonio. —¿El demonio? ¿Qué diablos te pasa, Carras? El jesuita consiguió mantener la calma en lo posible. Respiró profundamente, se puso de pie y se sacó del bolsillo el hisopo de agua bendita. Lo destapó. El demonio desvió la mirada. ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? Preguntó Carras, tapando a medias con su pulgar la boca del hisopo, mientras comenzaba a salpicar a Reagan con su contenido. Es agua bendita, diablo. El demonio se encogió, se retorció, mugiendo con terror y sufrimiento. ¡Quema! ¡Quema! ¡Ah, basta ya! ¡Basta! ¡Basta! Inexpresivo, Carras dejó de rociarlo. Histeria, sugestión. Leyó el libro, echó una mirada a la grabadora. ¿Para qué molestarse? Notó que había quedado en silencio, miró a Reagan, frunció las cejas ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? La personalidad diabólica se había evaporado y en su lugar había unas facciones parecidas y sin embargo diferentes. Tenía los ojos en blanco, murmullo, lento, un parloteo febril. Carras se acercó a la cama, se inclinó para escuchar. ¿Qué es? Nada. Y, sin embargo, tiene cadencia, como un idioma no será, sintió la vibración de unas alas en su estómago, las sujetó fuertemente, las inmovilizó, vamos, no seas idiota y, sin embargo, echó una rápida mirada al control del volumen de la grabadora, no se encendía, tocó el pulsador para aumentarlo y escuchó de nuevo con el oído cerca de los labios de Reagan, el parloteo cesó, y fue reemplazado por una respiración áspera y profunda. Carras se irguió.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.